0: Luis Felipe Cárdenas presenta La Cápsula Una dosis con los contenidos que son tendencia en México y el mundo La, La cápsula. cápsula Comunicación Marketing Redes sociales Series Películas Música Entretenimiento Política Televisión Cultura Espectáculos Cine Opinión Gastronomía Realidad Ficción e y listas. Mucho Mucho Realismo Mágico En una sola cápsula La Cápsula El, el podcast Luis Felipe Cárdenas. ¡Comenzamos! Ver los números de México respecto a cómo enfrenta la pandemia del COVID-19 es verdaderamente alarmante. Sin embargo, tristemente, los números no reflejan la realidad del país, tanto que en este momento ni siquiera el mismo gobierno confía en los datos que ellos mismos poseen. Es decir, esos números son una referencia, pero no necesariamente representan los datos precisos, pues como lo dicen las mismas autoridades, el modelo que ellos eligieron para manejar la crisis es así y ¿qué le vamos a hacer? Existe una lista de de países que han tenido un excelente manejo de la pandemia y dándonos un clavado en lo que ellos hicieron podemos encontrar que en absolutamente todos esos países que hoy con éxito están saliendo de las crisis o de esta crisis existió desde el inicio una excelente mancuerna entre el gobierno como representante de la autoridad y la sociedad en general en México es evidente que la parte que le corresponde al gobierno no ha sido suficiente. Ahí están los números. Pero, ¿qué pasa con la parte que como ciudadano nos corresponde hacer? ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Cuál es tu aporte? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos dando? Hoy dedico unos minutos al análisis de lo que está sucediendo en países que ya están de salida, que fue lo que ellos hicieron que les funcionó, qué hizo los gobiernos de esas naciones y sobre todo, qué hizo la gente para aportar su grano de arena. Esto es La Cápsula, mi podcast. Comenzamos. cuestionar el desempeño del gobierno mexicano en el manejo de la pandemia no es un asunto político. Se puede simpatizar con el presidente y a la vez señalarle que eso que llama modelo o sistema, que es el que están usando para el manejo de la pandemia, sencillamente fracasó. No me cree. <risa> Mire, Las instituciones serias en donde se publican los datos de la pandemia en el mundo absolutamente todas coinciden en que México está en la lista de los 10 países con peores resultados, bien sea por el número de casos confirmados o peor aún, por el número de muertos. Ahí, en esa tabla, México aparece en el cuarto lugar superado únicamente por Estados Unidos, Brasil e India, de mayor a menor respectivamente. Un cuarto lugar para México. Es un cuarto lugar deshonroso, pero además triste. Sin embargo, si hacemos un ejercicio simple de regla de tres, en donde multiplicamos el número de muertos por 100 y luego lo dividimos entre el número de contagiados o el número de casos registrados, entonces México se posiciona en el país número uno con mayor cantidad de muertos en porcentaje de contagiados, en donde el 9.95%, casi por cinco milésimas, no llegamos al 10%, el 9.95% de los casos que se registran mueren. Esto en comparación, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde solamente el 2.56% de los contagiados mueren. En Brasil, el 2.90% de los contagiados mueren. O en India, el 1.50% de las personas que se identifican o identifican como contagiados mueren. 2.90% en Brasil, 2.56% en Estados Unidos, 1.50%. Eh, en, en India, en México, 9.95. Es decir, en promedio, 10 de cada 100 personas que se reportan contagiadas con coronavirus en México, 10 no la libran. Y si sí podemos entender que México es un país de obesos, de hipertensos, de diabéticos, podríamos enumerar todas esas enfermedades que agobian la salud del mexicano. Y que eso no es culpa de este gobierno, pero países con cuadros similares al perfil mexicano en cuanto a la crisis que tienen de obesidad, de hipertensos, de diabéticos y de todas estas enfermedades, otros países que tienen el mismo cuadro no pasan del 3% en el número de muertes por COVID-19. Mientras que México, en México, 10 de cada 100 mueren. Cuando tengan tiempo, denle una revisada a la lista de países que mejor han manejado la pandemia. Se van a encontrar con países como Japón, Corea del Sur, Alemania o Singapur, por ejemplo. En el caso de este último, de Singapur, ahí les va este dato. Al momento de yo grabar este podcast, reportaban unos mil casos, de los cuales solo 28 personas han muerto. Repito, en Singapur, con un reporte de unos 57 mil casos de personas contagiadas por COVID-19, solo 28 personas han muerto. Para seguir con los números, eso representa el 0.04% de personas fallecidas por la pandemia. Repito, 0.04%. Menos de una décima de punto porcentual, sabiendo que las comparaciones son antipáticas, pero como un ejercicio gráfico que me permite ilustrar, que me permite hacer una comparación y solo porque tienen la misma cantidad de habitantes, quiero hacer una comparación entre Singapur y Puebla, el estado de Puebla aquí en México. El estado de Puebla es un estado gobernado por el ilustre Miguel Barbosa, uno de los sujetos que a principios de la pandemia demeritaba su fuerza, incluso aseguró que los pobres estaban inmunes al virus. Bueno, en ese estado, que tiene en promedio la misma cantidad de habitantes que Singapur, unos 6 millones de habitantes, ahí se han registrado un total de 34.920 casos promedio, muchos menos que los que reporta Singapur, en donde, como les dije, se han reportado 57.000 casos promedio. Sin embargo, en Singapur, de los 57.000, solamente murieron 28 personas, como se los dije. 57.000 que se contagiaron y solamente murieron 28 personas. Mientras que en Puebla han muerto 4.653 personas, lo que representa el 13.32% de los contagiados. Estamos hablando que en Puebla con 34 contagiados murieron 4.653 personas. Y en Singapur con 57 mil contagiados murieron solamente 28. Mayor número de contagios en Singapur, 57 mil contra 34 en Puebla, pero Puebla con una cifra catastrófica, con más de 4 mil muertos contra los 28 de Singapur. Revisando las acciones que emprendieron los gobiernos con mayor éxito frente a la pandemia, en la mayoría de los casos la acción rápida fue el arma más contundente de estos gobiernos. Mientras que en México, por ejemplo, a finales de marzo de este año, el presidente de la república invitaba a los mexicanos a que salieran a las calles a comer a los restaurantes porque aún no se entraba en la fase crítica del virus. Y permítanme ponerles el audio de eso que dijo Andrés Manuel en aquel momento. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir, cuando no salga. Pero si pueden hacerlo eh, y tienen posibilidad económica, pues sigan... Eh, llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Esto lo dijo específicamente el 23 de marzo, desde Oaxaca, sentado en una mesa de un restaurante típico de la región. En esa misma fecha, los países que están hoy manejando las mejores cifras frente a la pandemia, estaban dando la orden de que todos los habitantes se confinaran en sus casas. Al mismo tiempo, que se aplicaban todas las pruebas posibles para identificar a los contagiados y tomar acciones rápidas de contención. Y al mismo tiempo, esos gobiernos estaban soltando recursos para que los empresarios pudieran seguir pagando las nóminas a sus empleados y además se les otorgaban a los empresarios facilidades para que pudieran afrontar la situación. Mientras tanto, el presidente de la República advertía a los empresarios que debían afrontar solos la crisis y que, pues, que tronara a quien tuviera que tronar, pero que el gobierno federal no atendería el llamado de auxilio que estos hacían. Y ahora sí que, pues, como quien dicen, que cada uno se rascara como pudiera. Pero dejemos a un lado la ineptitud del gobierno y aunque definitivamente las evidencias demuestran que el 90% de los casos de éxito en el mundo frente a la pandemia dependen de la rapidez con la que los gobiernos abordaron la situación, de la cantidad de pruebas que aplicaron para identificar a las personas contagiadas y el apoyo de los gobiernos a los empresarios para disminuir las pérdidas. Esas tres características fueron similares en todos los casos de éxito. Repito, número uno, la acción rápida y contundente. Número dos, la aplicación de la mayor cantidad de pruebas posibles para identificar a los contagiados. Y número tres, las acciones de beneficio hacia los empresarios, hacia los emprendedores, hacia el sector económico productivo del país. Si es cierto que esas tres claves son fundamentales para obtener mejores resultados, en México el tema de la apatía, de la irresponsabilidad, de la falta de empatía con las personas más vulnerables, de la ignorancia de muchos, del de valemadrismo de la gente, se unen, se fusionan para agravar la situación. Y entonces a un gobierno inepto se le suma la gente pendeja. Esos que salen sin cubreboca a la calle creyendo que son inmunes. Los que arman o asisten a fiestas masivas sin ningún tipo de control. Los que se exponen sin ninguna necesidad, solo porque ya están cansados, están hasta la madre, están encerrados y decidieron salir a dar la vuelta sin ninguna medida sanitaria. Esos los pendejos son quienes incrementan la cifra, son quienes agudizan la crisis. Esos son quienes golpean a quienes tienen la necesidad de salir, porque si no salen, se mueren de hambre. Esto no se trata de chairos o fifís, de morenos o azules o rojos o amarillos. No se trata de colores de partidos políticos. Ni como lo dijo el imbécil de Barbosa, que los pobres son inmunes y que los ricos están más propensos, ¿no? Si el gobierno es inepto y la gente se comporta como pendejos, entonces se obtendrán cifras como las que maneja México en este momento. En los últimos días, varios medios de comunicación y varios expertos han manejado la hipótesis de una enorme posibilidad de que si los números siguen como van, se tenga que regresar a lo que llaman el semáforo rojo lo que le daría en la madre a miles de millones de personas que están esperando que se reactive por completo la economía para poder recuperarse. Lo que golpearía fuertemente a miles de empresarios en todo el país, quienes han tenido que hacer magia para que sus negocios no truenen. Lo que haría que se retrocediera en un camino que se suponía deberíamos estar viendo la luz al final del túnel y que ahora se tendría que dar un paso atrás de los tres o cuatro que se habían avanzado. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad. El gobierno inepto, según lo que se ve, seguirá su trayectoria. A ellos llegará el día en que la gente los deje o los cambie, esto a través del voto. Nos queda entonces que nosotros como ciudadanos pongamos nuestro granito de arena. Usar el cubrebocas, aun cuando algunos imbéciles, incluso muchos posicionados en altos cargos, digan lo contrario. Seguir implementando las medidas sanitarias necesarias para evitar los contagios. Quedarse en casa siempre y cuando la situación se los permita. Evitar las multitudes, sobre todo si se trata de eventos en donde se pueda multiplicar la posibilidad de contagio. Hagamos lo que nos corresponde. Seamos mejores personas. Pongamos nuestro granito de arena. Pónganse el pinche cubrebocas cuando la ocasión lo amerite. Y seamos más empáticos con las personas vulnerables. A todos a quienes han perdido un amigo, un familiar, un vecino, un conocido, un ser querido por esto de la pandemia, reciban un abrazo reconfortante. A los empresarios quienes enfrentan solos esta crisis y quienes tristemente solos van a tener que afrontar las consecuencias de ella. Les deseo éxito, el deseo profundo de éxito de que les vaya muy bien y que ojalá puedan aguantar todo lo que puedan aguantar, porque México los necesita. Yo soy Luis Felipe Cárdenas. Hasta la próxima. Esto fue La Cápsula una dosis con los contenidos que son tendencia en México y el La mundo La Cápsula visita nuestra página www.luisfelipecárdenas.com en donde encontrarás más contenido como este La Cápsula, el podcast de Luis Felipe, Felipe Cárdenas, Cárdenas.